0: Fala pessoal, iniciando agora mais um Clinicast, que é o podcast da Clinicorp, e hoje com um tema muito especial, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o panorama do mercado de estética, do meu lado direito tá a Marlize, que é a nossa líder de marketing, tudo bem é, Marlize?
1: Tudo ótimo, Caio. E
0: você? Eu estou ótimo. Animada?
1: Super animada. E nervosa também.
0: <risos> Ai, que legal, gente. Que legal. E do meu lado esquerdo, né a nossa carioca, né, a Fabiola. É ela que é a nossa produtora de conteúdo de mídias digitais. Tudo tá bem, Fabiola? Tudo bom. E vocês? É, tudo tranquilo. <risos> Para quem não que conhece bom. a Fabiola ainda, gente. Ela que é a, a grande cara né ali do nosso estético nosso Instagram. Você ainda que não segue a Clinicorp, Siga lá no Instagram, Clinicor.estética, e também para você, o panorama do mercado de estética. Estética realmente, né, é, a cada dia mais, está vendo um apelo popular. Os profissionais da área da saúde estão entendendo isso como um grande mercado. Então, para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu trouxe um dado do Google Trends. Eles falam o seguinte, né, que para quem não conhece ainda, né, o Google Trends é uma ferramenta que monitora as tendências né, por meio de um buscador. E as pesquisas pelo termo, a harmonização facial e corporal cresceram, gente, somente em 2020, 540%. Olha só, isso realmente está apontando né, que é um amplo interesse pelas técnicas né, de saúde, beleza e bem-estar, pensando, claro, né, na face e também no, na parte corporal. Fabiolo, o, Fabiola, o que, que você acha realmente está acontecendo? né? Qual que é o panorama geral aí da estética? É, nas suas pesquisas, que você tem conversado com os colegas, com os profissionais, tantas lives que foram feitas né, durante esse ano de 2021. Como que está esse panorama geral? Aí?
2: Bom, Caio, é, segundo aí o que a gente tem visto né, bastante, tanto que tá, a gente pode ver nos dados né, o resultado. É, a pandemia né, ela veio trouxe uma insegurança, mas logo trouxe aí uma solução muito grande né, para os profissionais de estética. Por quê? Né? As pessoas começaram assim, eu acho que eu posso melhorar ali, meu sorriso está um pouquinho, pode melhorar aqui. Então, isso gerou nas pessoas essa necessidade da busca pela estética. Então, o resultado é esse, cada vez mais pessoas é, buscam melhorar a sua saúde através da estética.
0: Eu concordo 100%. Viu? O que a Fabelo disse, gente, realmente é isso. né? A, a, o tal da selfie, né? a live, a questão das reuniões né? por meio de, de plataformas onde que você está todo momento conversando com alguém, mas ao mesmo tempo né, está se olhando, se vendo, né? traz realmente essa percepção e daí começa realmente esse, esse indivíduo a pensar realmente nas tais melhorias que podem ser feitas tanto na parte facial e também na parte corporal. Antigamente, eu acho, né, Fabiola? Porque eu vou falar bem antigamente mesmo, hein? Eu, eu não sou um cara muito velho. Talvez a pessoa se olhava no espelho duas, três por dia. Agora ele se vê a todo momento, né? Verdade,
2: é por aí mesmo. Eu falo por mim também. Estou participando de várias lives e toda hora eu estou ali me vendo.
0: E tem uma, uma outra coisa, outro dado muito interessante, gente. Que apenas 3% dos indivíduos sabe que possui um problema e existe uma solução, ok? Então, olha só, 97% das pessoas... Às vezes eles não sabem que tem um problema, e se sabe que tem um problema, não sabe que existe uma solução. Então o poder da comunicação, as redes sociais, cada vez mais né, os profissionais estão realmente ali, demonstrando as possibilidades de tratamento. Marlize, como que você vê esse panorama aí da estética?
1: Olha, eu já fui uma das que buscaram lá no Google a harmonização facial, viu? Foi <risos> que depois desse negócio de fazer reunião pelo Zoom, pelo Meeting, eu já descobri ruga onde eu não sabia que tinha, eu já... Caio, eu acredito que descobri que tem tenho um lado do rosto maior que o outro.
0: É, todo, todos nós somos assim.
1: Cara, pois mas é, é muito... Olha, foi só a reunião... No espelho ali, no dia a dia, não dá pra ver, mas a gente fica ali duas horas numa reunião, uma hora numa reunião, a gente começa a arrumar defeito, daqui a pouco eu nem sei o que tá rolando na reunião, eu só fico procurando as
0: duas. Por isso que tem uma, uma velha frase, né, que vai tirar uma foto, a pessoa se ajeita, peraí, peraí, esse meu lado é o melhor, esse aqui é o melhor, uhum, todo mundo sim. tem um lado que me refere, né? não é à toa isso. Verdade.
1: Ai, 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 mas é isso mesmo, mas olha, o que a gente percebe ali em movimentações de mercado? A nível mundial... O mercado de estética é, em 2020 foi avaliado em 86,2 bilhões de dólares. Caramba. É um mercado realmente gigante e com uma taxa de crescimento anual muito é, é, gigante, porque é, a, as previsões esse, é que esse mercado continue aumentando quase 10% ao ano até 2028. E olha que dado interessante que eu, que eu encontrei em relação a isso. O segmento de procedimentos não invasivos ele foi responsável por mais da metade da receita é, realmente dos procedimentos estéticos no mundo. Então, a gente vê que realmente o comportamento das pessoas em relação à sua imagem é o que proporcionou isso. Porque é, as pessoas, o que, que elas estão buscando? Bom, primeiro, eu acho que tô, quase todo mundo tem medo de agulha, né? Então, as pessoas estão procurando menos dor, resultados mais rápidos, é, imediatos, na verdade, né? a gente está na onda do imediatismo, e são alguns fatores que realmente impulsionaram a busca mesmo por procedimentos de harmonização facial. Então é o que a gente vê aí, que a possibilidade, a gente está vendo um crescimento acelerado e realmente em expansão dos procedimentos estéticos.
0: Eu, eu acho que aumentou muito a oferta também. né? Porque antes estava muito restrito somente aos médicos. né? Os médicos plásticos, dermatologistas. Eu acho que somando plásticos, dermatologistas, deve dar em torno de mais ou menos 14 mil profissionais. Agora, os dentistas estão realmente trabalhando com a parte de harmonização facial também. né? Eu fiz uma busca ali no CRO. Já são, talvez, em torno de 800 profissionais é, especialistas. Fora os profissionais né, que podem atuar com a harmonização orofacial dentistas, os biomédicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, quer dizer, ficou muito mais, né, é, fácil, né, para o paciente ele poder encontrar um profissional de sua escolha, né, Fabíula?
2: Sim, sim, com certeza. Essa oferta, né, ela disponibiliza aí para as pessoas oportunidades, né. Então, é aquilo. Você tem uma necessidade, você vê aquilo, você quer um resultado imediato. Porque se a gente pensar, né, vamos dizer há 10 anos atrás, né, quando a gente ouvia falar de estética. A gente pensava que ah, eu vou comprar um pacote aqui, ele tem 30 sessões, eu vou ter um resultado daqui, não sei, há três meses, né, no caso. Hoje não. Hoje você compra um procedimento que você já sai do consultório praticamente pronto, né? Se não pronto, por exemplo, no caso de uma é, uma rinoplastia, né, no caso, é uma rinoplastia. Se você for um cirurgião, tem todo aquele tempo de recuperação e tudo mais. Se você fizer ali na estética, é algo praticamente imediato, então as pessoas realmente estão, por isso que a gente viu aquele dado ali, elas, elas estão realmente fazendo essa opção pela estética pela facilidade de, de no caso de encontrar profissionais facilidade de oferta, né, pela grande oferta e pela é, recuperação rápida e resultado imediato.
0: Cara, muito legal isso, falando porque é uma tecnologia dos materiais né, dos insumos e também das técnicas, né, porque antigamente a maioria desses procedimentos é, Marlise e Fabiola, eram realizadas apenas em, em nível hospitalar. Né? Verdade, e hoje, hein? nos consultórios e clínicas, é possível. E falando em oferta, também aumentou a demanda. E não somente no público feminino. Né? Também o público masculino ali ele começou a ficar um pouquinho mais vaidoso. Eu não sou muito vaidoso, não, mas aqui atrás, gente, tem, vocês não estão vendo, tá? Mas tem os meninos aqui, o Cauê aqui, o Matheus. Esses aí, meu Deus do céu, são super vaidosos, nunca vi, são. viu? Depois a gente tem que pegar uma foto dele para vocês. Estão todo arrumadinho ali, tudo certinho. Tem até creminho verdade. de mão na mesa deles. É. Muito bom, muito bom. Tudo, é isso aí, gente, os homens estão se cuidando mais. Isso é muito bom, né, Marlise?
1: Isso é verdade. Até tem, eu tenho um dado... Aqui, Caio, em relação ao crescimento ali do público masculino, é, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, é, eles, eles registraram uma alta ali de 21,9% nas vendas de produtos de cuidados com a pele e identificaram também que desde 2012 o, a procura por tratamentos estéticos pelo público masculino cresceu 70%. E eu acho que você tem um dado interessante aí sobre os tipos de procedimento que eles pro procuram, né?
0: É, exatamente. A gente estava aqui, gente, antes de começar o nosso podcast, né? trabalhando um pouquinho nas informações, e a Marília trouxe esse dado que surpreendeu né, já né? em relação à estética como um todo, mas eu, eu tenho um dado em relação à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, pensando só nesse órgão, né? essa sociedade, de 2014 a 2019, hein, olha só, gente. De, subiu né, a quantidade de casos de homens tratando de 72 mil né, casos tratados para 256 mil. Esse é o pensando em estética facial, né? A harmonização facial é um aumento, um crescimento de quase 255 Então a estética ela não está apenas, né? Na questão facial, também está na corporal. Quer dizer, os homens estão entendendo realmente, né? Que, que esses procedimentos eh, podem auxiliar realmente na beleza e bem-estar eh, desse pessoal. Fabiola, você tem algo relacionado à parte de tratamentos, de insumos ou de técnicas? O que, que você encontrou nas suas pesquisas e que você tem escutado né, os profissionais falando em relação a tendências, tendências de tratamentos?
2: Sim, é, a gente vê aqui que realmente a tendência né, de tratamentos é essa. A gente vê uma crescente aí da procura pelo imediatismo e resultado, resultado imediato e recuperação rápida. Então, a gente vê que a tecnologia está ajudando nisso e cada vez isso vai crescer mais. Então, é, é, os pacientes né, em si, os pacientes eles já chegam ali no consultório com a informação, né, Caio, Marlise? Eles já chegam sabendo o que eles querem, eles já sabem que eles já querem um resultado imediato, eles querem sentir menos dor, então... Depende aí, né, demanda... Eles já, já do... chegam com a foto de quem eles querem ficar parecido né, Fabiana? Sim, também. Então, <risos> muito bom. Então, o profissional... Eu tenho as minhas preferências também, se possível. <risos> então, o profissional, ele tem que estar muito é, antenado com isso, porque ele precisa estar à frente desse paciente, né? Ele precisa estar à frente dessas informações para ele conseguir vender o tratamento dele e também atingir ali aquela necessidade, aquela expectativa do paciente. Então, o tratamento tratamentos menos invasivos, com recuperação rápida, com, com tecnologia ali envolvida, é, o paciente ele também quer ser visto de uma forma geral, ele quer ser visto de forma única, personalizada, então, é aquele profissional, ah não, eu só faço um botox, ah não, eu só faço esse preenchimento, eu só faço... Esse procedimento, esse profissional pode ser que no futuro, na estética, ele não consiga se encontrar mais, porque o paciente cada vez mais exigente... E cada vez mais com expectativas né, de, de uma saúde geral, ele vai pedir isso desse, desse profissional. E o profissional que está alinhado com isso, com certeza, ele vai fidelizar esse cliente, ele vai conseguir ter uma, ter uma visibilidade boa, né, ele vai ser um profissional desejado. Então, eu acredito que a, a visão geral para o futuro do profissional de estética é essa.
0: Não. E isso eu acho que faz total sentido, né? Porque já foi o momento da pessoa, né, profissional, ser especialista em um tipo de procedimento, né? Quanto mais visão realmente do todo ele tiver e mais recursos né, em suas mãos, eu acho que ele vai conseguir de fato entregar o que é o desejo do paciente. Porque o paciente muitas vezes, né Marlise, ele tem uma queixa muito pontual, né? Ah, talvez o meu nariz ele é um pouquinho é, para baixo, eu gostaria de rebitar um pouquinho mais ele. Só que daí o perfil dele, o padrão facial dele talvez é talvez um padrão mais côncavo, né? Ele, às vezes não tem lábio e tudo, então talvez o preenchimento de lábio seja interessante também para melhorar um pouquinho né, essas características, porque se eu levanto o nariz e tenho um pouco lábio, eu vou aumentar o ângulo nasolabial. Daí vai ficar uma coisa meio estranha também. Então, talvez seja melhor dar um pouquinho mais de volume de lábio. Então, Sim. é legal realmente quando é, é, a, as técnicas né vão se alinhando à experiência desses profissionais e o paciente ele vai entendendo realmente o que é mais belo. né Então, existiu, eu acho que a gente conversou um pouquinho antes aqui, que existiu uma busca por uma padronização. Uma individual... Foi, sim. E hoje não mais. Então hoje é mais uma individualização.
2: Sim, sim. E é importante, caiu também o profissional ele, ele ter essa visão geral. porque Se ele vê que o paciente ele foi ali buscar um procedimento e esse profissional vê que ele necessita de algo mais, por que não encaminhar esse, esse paciente para primeiro solucionar um problema para que depois a, o procedimento que ele foi executar tenha um resultado mais efetivo? Deixe realmente o paciente mais feliz, tenha realmente esse... Ele precisa ter esse, esse foco, esse olhar especial, realmente, na necessidade do paciente.
0: É legal, legal. É exatamente isso. O Marlise, você está muito atenta, né? Claro, tem todo o nosso time aqui da Clinicorp. A Clinicorp, ela, ela trabalha muito forte na qualidade do nosso produto, do nosso sistema. Mas também a gente entende que é muito é, importante a gente ter uma veia de conscientização, de educação. Então, a gente conversa muito né, com os nossos profissionais, por meio dos nossos conteúdos, seja nas nossas lives, aqui no Clinicast, também no nosso blog, nos nossos e-books. O que você vê de movimentação dos nossos números em relação à busca por conteúdo, por esses profissionais? Cada dia mais eles estão consumindo esse tipo de conteúdo?
1: Sim, Caio, até porque a gente tem um dado bem, bem interessante aqui em relação ao crescimento, do mercado de estética no Brasil, de 2014 a 2019, por exemplo, a gente teve um aumento do mercado de estética de 567%. E com a regulamentação cada vez mais de procedimentos estéticos, existe a necessidade da formação desses profissionais. Então, um dado interessante que eu tenho aqui, por exemplo, que nos últimos cinco anos, o número de profissionais da área aumentou de 72 mil para mais de 480 mil profissionais. Caramba. E olha que interessante, são profissionais que estão se especializando, né, se capacitando para atender as demandas dessa população, né? São novos negócios, né? são novos empreendedores, é, inclusive na busca é, é, por conteúdo está no fato de que muitos desses profissionais não aprendem a fazer gestão nos cursos que eles fazem, né? então exatamente. eles saem muito habilitados tecnicamente, mas na parte como eles vão vender os serviços deles, quando ele, como eles vão é, é, gerenciar o negócio deles... deles é, existe ainda uma limitação em relação a isso, e aí a gente tem como missão justamente ajudar nesse sentido, né? Né? trazendo cada vez mais conteúdo para essa galera
0: e, e eu acho que tudo é muito novo né? tudo é muito novo, então quer dizer a pessoa se forma, faz a sua pós-graduação, se especializa né? é, seja na estética facial ou corporal e o movimento da estética, eu sempre observei que essas clínicas, né, esses espaços, eles ficam sempre, sempre na busca do próximo, do próximo paciente, na captação. Né? Mas existe uma nova tendência realmente entendendo né, que esses tipos de procedimentos, muitas vezes, são procedimentos paliativos, eles vão realmente ter... Uma vida, digamos, útil, assim, né? Eles vão ter ali os efeitos da toxina, ou dos fios, ou dos demais né? procedimentos que são realizados por um certo período, mas depois requer realmente né, que tenha um controle sobre esses tratamentos. Então, hoje, uma clínica de sucesso, Marlise, ela está buscando equilíbrio entre captar e fidelizar os pacientes?
1: Com certeza, até porque, assim, ó, quem, quem faz botox uma vez vai fazer para sempre.
2: Verdade. É, quem tem, vai fazer... tem, uma, tem uma frase de, de um doutor
0: que eu achei muito <risos> legal, né? Que o Botox agora devia fazer parte do ciclo da vida, entendeu? O que, que é o ciclo da vida? A pessoa nasce, usa Botox e morre, entendeu? Esse é o novo ciclo. Verdade. Deveria ser assim.
1: Só que assim, ó, com uma oferta é, tão grande de profissionais que a gente viu aqui que cresceu, né? então E, e, e cada vez mais é, é, profissionais de formações diferentes podem estar executando esses serviços. O paciente tem mais poder de escolha, realmente, né? Então, se ele se, não se sente confortável numa determinada clínica, ele pode estar buscando outro. Não necessariamente ele vai... Nem existe tanto essa tendência da fidelização. É um pouco mais complicado para o mercado de estética, porque realmente a oferta é muito grande, né, Caio? Mas, é, justamente, aquele profissional que consegue é, satisfazer o seu paciente, engajar esse paciente, gerar resultados, ele vai ter esse paciente por muitos anos, fazendo ali de forma recorrente esses procedimentos esses tratamentos. Sim.
0: Cara, que legal. Eu acho que faz total sentido isso. Eu acho que está existindo sim o um amadurecimento, tanto da técnica, mas principalmente da gestão e como realmente conduzir esses tratamentos. Né? O kit Brink brinca aqui, que é o LTV nosso, que é o tempo que o nosso cliente fica conosco, né? também isso vai ser válido para as clínicas, pensando cara, como realmente eu posso fazer um trabalho melhorando a experiência desse meu paciente e também, claro, Claro, né? a, correspondendo às expectativas que eles, te, que eles possuem em relação a este tratamento, de uma forma que quando ele precisar realmente fazer o seu cetox, ele volte, porque a gente sabe certinho qual é o histórico dele. E então não só
1: isso, né, Caio? Ele volte e traga mãe, traga cunhada, traga indicações, irmã, a né? vizinha. É, é, é isso aí, mas né? é isso mesmo, é isso porque conforme,
0: conforme eu faço um procedimento e eu vejo que foi tudo bem, deu tudo certo, eu começo a indicar. Então eu acho que antigamente. Nós não somos tão velhos assim, tá? A gente tá falando de 4 claro anos, 5 anos, no máximo 10 anos atrás. A mentalidade de todos nós é o seguinte, cara, é uma realidade muito distante de mim, né? Porque eu vou ter que fazer um grande investimento e talvez eu não quero correr riscos, né? De, sei lá, estar tá num hospital, procedimentos mais invasivos, né? Do que são hoje, por exemplo. E pensando em, em, em procedimentos invasivos, Fabiola. A cada momento, a cada dia mais, as técnicas e os insumos e os materiais, enfim, estão se evoluindo para se tornar menos invasivo?
2: Sim, sim, a tendência é essa, a tendência é essa, justamente pela necessidade do, do, do paciente, né? Então, cada vez mais eles estão estudando, né? A tecnologia está aí para isso, eles estão estudando cada vez mais formas de tratar esse paciente, de chegar até aquele ponto que ele realmente quer de uma forma menos invasiva. Então, essa é uma tendência aí grande né, para frente que a gente vê no mercado de estética.
0: O que você vê, Marlise, em relação à estética corporal? Né? Não sei se você trouxe para a gente algum dado, te falou um pouquinho mais né, sobre a estética facial, que chama um pouquinho mais de atenção né, hoje em dia. Quem não viu aqueles lábios mais carnudos, né? Todo mundo viu um lábio diferente já, né? É, mas na estética corporal, nós temos alguns dados bem relevantes, né? Em relação a crescente é, de procedimentos. Até como curiosidade, gente, eu não sou especialista da área, então me perdoem os especialistas que estão nos escutando aqui, mas me chamou muita atenção que eu não sabia né, que os fios de PDO, né? pode ser utilizado também não somente na face, mas estão utilizando realmente em outras regiões, né? como no abdômen, como também nas dádegas. Realmente, esses fios, né? a tecnologia deles, né? realmente estão evoluindo demais, que pode estar sendo utilizado em outras regiões. Você traz alguma coisa para gente, Marlice? Sim.
1: Olha só, eu trago um dado interessante em relação a, a um dado da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. É, no último ano houve um aumento de 91% na categoria de máscaras faciais. Então, a gente já conversou aqui, né? Que As pessoas Sim. estão buscando cada vez mais melhorar o aspecto da face ali e tal. Mas um dado interessante aqui, que houve um aumento de 153% na procura por esfoliantes corporais. Ou seja, a galera também está preocupada ali com o corpo, realmente, tratamento de corpo. E essa movimentação que a gente vê também nas clínicas dos nossos próprios clientes. né é, Profissionais que antes talvez atendiam só face, harmonização facial, estão tá aumentando cada vez mais os seus leques de serviços. Às vezes não não são eles exatamente que fazem esses serviços, então eles trabalham numa base de parceria, que é uma grande tendência das clínicas, tá, Caio, é cada vez mais trabalhar com equipes multidisciplinares. Como a gente comentou aqui, como as pessoas estão em busca de um aspecto de bem-estar geral, né? Então eles procuram cada vez soluções mais holísticas, uma, trabalhar realmente o aspecto geral do corpo. Então cada vez mais a gente vê clínicas trazendo para o seu time, além do profissional de harmonização facial, ele está trazendo nutricionistas, fisioterapeutas, pessoas que trabalham psicólogos com condicionamento também, físico, psicólogos, para realmente tratar não só o aspecto da aparência, mas até é, é, o que causa realmente aque queixa aquela queixa, né? Então, as clínicas que estiverem atentas a isso é, estarão realmente à frente, porque é uma grande oportunidade de mercado.
0: É, realizando anamnese, né? E entendendo o um indivíduo como um todo, né? E ele como um ser único. Fabíola, a harmonização corporal ganha força, né?
2: Sim, sim. E o interessante é que, de uns tempos para cá, eu tenho visto muito essa expressão. A harmonização corporal. A gente via muito harmonização facial, harmonização facial. E agora a gente está vendo isso, a harmonização corporal. E eu tenho visto profissionais que trabalham, sim, fortemente com harmonização facial. Trabalhando também e vendendo né, para os seus pacientes os serviços de harmonização corporal. Como você falou, é glúteo, perna, abdômen. Então, são pontos ali que, que geram muita queixa né, nas pessoas, mulheres que tiveram filhos. Então, assim... É, uma, é, é um mar, é um oceano de clientes que pode ser explorado. Né? Agora
1: pronto, agora eu já quero a harmonização é corporal. Muito então bom. É.
0: Olha só, gente, a gente falou que o mercado... Né, a gente trouxe dados, por exemplo, do que está acontecendo no momento. né? Que o mercado realmente está crescendo, né, os dados comprovam isso. Mas o futuro, né? eu acho que o futuro é... nos guarda grandes surpresas. O que vocês acreditam para o futuro? A Marisa comentou, né? o mercado está saturado, tem muita gente, mas tem muito paciente ainda que não realizou nenhum procedimento, né? É verdade, é assim, é como a gente vê, as redes sociais
2: estão aí, estão disseminando as informações e cada vez mais as pessoas estão tendo acesso a isso. Então, o que a gente pode pensar né? hoje, você como profissional de estética, como você está se preparando é, na sua gestão, né? na gestão da sua clínica, na gestão do seu consultório? A gente teve aqui um webinar né, falando sobre estética legal, e o doutor Guilherme Catani, ele falou aqui pra gente que os documentos, né todo documento ali, o prontuário do paciente tem que ficar guardado por 20 anos. Então, ou você é uma pessoa extremamente cuidadosa, que vai fazer aquele arquivo ali de uma forma minuciosa, ou você tem um sistema de gestão que você vai armazenar essa documentação para quando for necessário você consultar ou consultar de onde você precisar. Então, são pontos também que os profissionais precisam estar atentos, né? que que é uma necessidade para o futuro. Então, hoje, esse profissional ele precisa, sim, estar atento a isso, com a demanda aumentando de clientes, é, de expectativas, às vezes, né? não tão reais. Então, ele precisa estar preparado para isso também.
0: É, a Fabiola falou uma coisa interessante, né? Também tem a questão jurídica, né? Então, acho que a preocupação jurídica, eu acho que agora esses profissionais começando a entender realmente que existe uma responsabilidade civil em relação a isso, né, Alice. É
1: e, e assim, existe uma razão, é, a gente comentou aqui sobre o crescimento do número de profissionais que executam esses procedimentos, mas como você falou, a demanda é, é realmente enorme e existe uma razão para isso. Olha, de acordo com o IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Até 2060, a população maior de 65 anos será de 25,5%. Caramba. Então, assim, é, a busca por uma vida mais saudável, consumo de produtos, procedimentos estéticos, é o que vai atender o envelhecimento da população. Então, olha que oportunidade gigante que o mercado de estética tem aí na frente, né?
0: A, a, apesar de parecer que é um oceano vermelho, mas não, é um oceano azul, né? Pensando... Mas, é, sim, azul. Exatamente, <risos> Pessoal, tá chegando ao fim nosso clínicash. Ah, que coisa! Ainda tinha mais dados aqui, cara. Passou Caio. muito rápido, né? Pode então ser. você, ó, você que ainda não se inscreveu no nosso YouTube, inscreva-se siga a ponto lá no Instagram, siga a clinicorp.co lá para os dentistas, né? Também no Instagram. Acompanhe o nosso Clinicast, né? Divulgue, compartilhe, fale para os colegas se você ainda não tem gestão né, no seu consultório. Entre no nosso blog, consuma os nossos conteúdos e também conheça o nosso sistema. Marlise, gostou?
1: Ai, foi legal. Gostou? Gostei, gostei. Tava nervosa e agora? Tava tá nervosa, bem? agora eu tô tranquila, tô <risos> ótima. Falei todos os meus
0: dados. <risos> gente, não dá pra vocês, né? Porque vocês estamos escutando aqui, vocês não estão vendo, mas tem muito mais dado. Ela não conseguiu falar tudo, não. E você, Fabiola, gostou? Ah,
2: amei, muito bom. Gostei muito de estar aqui com vocês. Eu falei quase tudo, tá?
0: <risos> Sensacional, gente. Gente, muito obrigado, né? E você aguarde o nosso próximo capítulo, nosso próximo clinic Cash. É isso aí, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau galera. Tchau.